0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist jede Menge passiert in den letzten Tagen in der NHL und wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, war ich auch wieder für MySports am Mikrofon und habe den NHL Draft 2023, zumindest die erste Runde, am Donnerstagmorgen dort für die Schweizer Kollegen kommentiert und das soll auch eines der Themen heute sein. Ich weiß noch nicht, ob es zwei oder drei Sendungen werden jetzt insgesamt äh, zu den Themen Auf jeden Fall heute in dieser Sendung soll es um die Trades und Verträge gehen vor dem 1. Juli. Also das, was vor der Free Agency passiert ist und um eben den NHL Draft. Vor allem in dem Fall eigentlich in der Hauptsache nur um die erste Runde. Denn äh, die habe ich, wie gesagt, live mit begleitet. Und mich da natürlich auch dementsprechend vorbereitet. Ich würde aber vorschlagen, dass wir anfangen mit den Trades, die es gab vor der Free Agency. Und da würde ich auch nicht jeden besprechen wollen, sondern würde mir die rauspicken, wo ich sage, da gibt es eine gewisse... Auswirkungen auf die beteiligten Teams. Und wir fangen an am 24. Juni. Das war ein Trade der Colorado Avalanche mit den Nashville Predators. Und die Nashville Predators, die erhalten Alex Galcheniak, der ja, schon früher in der NHL gespielt hat, der im letzten Jahr auch, ich müsste mal gucken, hat er zehn Spiele gemacht für die Fs. Gehen wir einmal kurz in die Statistik. Elf Partien hat er gemacht, keinen Punkt gemacht. Hat in der AHL bei den Eagles gar nicht so schlecht gespielt. 42 Spiele, 42 Punkte für die Franchise der Avalanche. Dort aber eben entsprechend sich nicht durchsetzen können bei den Fs. In den elf Spielen, in denen er auf dem Eis gestanden hat, auch in den Playoffs nicht gut gespielt. Und das war ja auch eines der Probleme der Fs. Das Def-Scoring kommen wir nachher noch zu, aber... Dieser Trade, der sollte ein anderes Problem adressieren, also Alex Gelceniak, die Rechte an Alex Gelceniak, die gingen zu den Nashville Predators, das heißt die durften, wenn sie denn wollten, mit ihm einen Vertrag aushandeln, so viel nehme ich schon mal vorweg, bis jetzt weiß ich nicht, dass sie einen Vertrag mit ihm ausgehandelt haben, dementsprechend haben sie diese Rechte, einen Vertrag mit ihm abzuschließen, nicht genutzt. Dann behalten die Nashville Predators die Hälfte des Gehaltes von Ryan Johansson. Der geht zur Colorado Avalanche. Und die Hälfte des Gehaltes von Ryan Johansson, das sind immerhin 4 Millionen Dollar. Das heißt also, 4 Millionen Dollar bleiben auf der Cap-Roll der Nashville Predators. Und das ist nicht nur in dieser Spielzeit der Fall, sondern der Vertrag läuft noch bis 2025. Das heißt, zwei Jahre lang übernehmen die Nashville Predators 50% des Gehalts von Ryan Johansson. Der Vertrag, den er unterschrieben hat, war ein 8 jahres 2017 unterschrieben über 8 Millionen pro Jahr. Dann relativ einfach zu rechnen bei 50%. Ja, und sie geben ihn ab zur Colorado Avalanche. Die Fs lösen damit ein Problem. Zumindest adressieren sie erstmal ein Problem. Ob sie es lösen, muss man mal im Verlauf der Saison sehen. Aber sie adressieren ein Problem. Und zwar die Center-Position der zweiten Reihe. Beziehungsweise würde ich auch sagen, das Death-Scoring hinter den absoluten Superstars. Und Ryan Johansson, der hat eben... In den letzten Jahren bei den Nashville Predators gespielt, war er ja früher mal bei den Columbus Blue Jackets und ist dann nach Nashville gekommen. Und er hatte auch eine sehr gute Spielzeit im vorletzten Jahr, zumindest für seine Verhältnisse. 26 Tore dort gemacht, 37 Vorlagen, 63 Punkte in 79 Spielen. Die letzte Saison, die war nicht so wirklich gut, auch von Verletzungen ein bisschen geprägt, 55 Spiele. 12 Tore, 16 Vorlagen macht 28 Punkte. Das ist nicht wirklich überragend und das ist vor allem, und das ist ja dann auch der Maßstab, für 8 Millionen pro Saison viel zu wenig. Aber wenn man jetzt um, aus Sicht der Nashville Predators das Ganze auch noch betrachtet, sie bezahlen zwar jetzt die 50 Prozent, die 4 Millionen, aber sie haben 4 Millionen an Cap Space gewonnen. Und konnten damit eben auch ein bisschen was freischaufeln. Barry Chodds möchte den Kader nach seinen Vorstellungen umgestalten. Da werden wir in dieser Folge und auch in den nächsten Folgen dann noch an der einen oder anderen Stelle drauf kommen. Also Nashville ein Team, was vielleicht überraschend viel gemacht hat. Warum macht der Deal für die Fs Sinn? Also an der Stelle ist es so, dass Colorado eben versucht mit Ryan Johansson die Zenterposition der zweiten Reihe dort etwas zu adressieren, vielleicht auch je nachdem wo er spielt, kann er auch Flügel spielen um, eben erstmal für die Top 6 oder aber auch für die Top 9, je nachdem wie sich der Rest entwickelt dann dort einen weiteren Spieler zu haben für 4 Millionen sieht das preis leistungsverhältnis natürlich ganz anders aus, wenn man die Zahlen betrachtet, die er hatte und ich glaube glaub eben auch dass es vielleicht auch von den Erbs wieder so ein Versuch ist, was sie ja bei anderen Spielern auch schon gemacht haben, aber wenn man jetzt zum Beispiel im Grunde nicht Huschkin äh, betrachtet, wenn man äh, letzte Saison Evan Rodriguez betrachtet, dann sind das Spieler, die bei anderen Vereinen vielleicht nicht die Rolle gehabt haben, die sie haben wollten, vielleicht auch sich empfehlen wollen für andere Rollen und äh, in dem Fall bei Johansson sind es noch zwei Jahre, aber es ist jetzt die Chance mit weniger Druck, nicht mit diesem großen Vertrag bei irgendeinem anderen Verein als bei Nashville wieder Fuß zu fassen. Colorado ist da, glaube ich, nicht die schlechteste Adresse, wenn man jetzt überlegt, wie sie spielen wollen, wenn sie weiterhin als ähm, Standardkonfiguration vielleicht auch Rantanen und McKinnon trennen wollen. Ähm, dann kann man überlegen, eben spielt er mit Rantanen in einer Reihe, wenn sie die zusammenspielen? Dann hat er vielleicht noch Lechkonen, je nachdem. Wir kommen nachher noch zu ein paar anderen Spielern. Bei der Avalanche, also ich glaube schon, dass das für Ryan Johansson Sinn macht, weil er eben da sich nochmal neu beweisen kann, vielleicht eben dann auch bessere Zahlen mit besseren Mitspielern dort abliefern kann und für Colorado macht es Sinn, weil es nicht viel geheilt ist, weil man sich nicht langfristig an den Spieler bindet und weil auch der Markt, glaube ich, für das, was sie da bezahlt haben, nicht wirklich viel hergegeben hat. Denn wenn man jetzt sagt 4 Millionen und sie haben nichts dafür abgegeben im Grunde, denn Alex Gerchenjak er hat elf Spiele gemacht, er hat keinen Punkt ähm, dort eben entsprechend beitragen können. Er hatte keinen Vertrag mehr nach der Saison. Das also jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwie ein Asset groß verloren haben. Dementsprechend finde ich, das ist ein Deal, der macht für beide Seiten Sinn. Für mich sogar für Colorado noch ein Stück weit mehr als für Nashville. Aber für die war es eben ein äh, Salary-Dump. Man muss natürlich dazu sagen, dass äh, Johansson vielleicht nicht der Schnellste ist. Da wird muss man abwarten, wie sich das dann auch bei der Geschwindigkeit in im Lineup der Colorado Avalanche entwickelt. Aber ja, ansonsten denke ich, das war schon mal ein ganz guter Trade, um dann entsprechend hier auch die Woche zum Draft einzuläuten. Ähm, dann Tauschgeschäft ganz kurz: Sean Dursey geht äh, zu den. Arizona Coyotes, das war für mich eigentlich ein reiner Salary-Cap-Dump der Los Angeles Kings, die dafür einen runden pick von Montreal wieder erhalten. Dann geht Taylor Hall zu den Chicago Blackhawks und er nimmt Nick Foligno mit. Die beiden waren in Boston und Ian Mitchell und Alex Regula, die gehen zu den Boston Bruins. Die Namen sagen nicht wirklich viel aus bei den Spielern, die die Bruins erhalten. Was heißt das? Das heißt, das war ein Salary-Cap-Dump, Taylor Hall, beziehungsweise die Rechte an Nick Foligno sind es übrigens auch nur, also nicht nur Taylor Hall, ähm, sondern die Rechte zumindest mit Nick Foligno einen neuen Vertrag auszuhandeln. Ja, für Boston war ganz klar, sie brauchten Platz unter dem Salary-Cap. Taylor Hall war eben derjenige, den sie da auserkoren haben, um dort entsprechend dann ein bisschen wieder Flexibilität zu haben, was auch Free Agents betrifft. Und für die Chicago Blackhawks geht es darum, um den möglichen Draftpack. Ich habe ja jetzt in dem Fall noch ein paar Tage bis äh, zum Draft. Äh, Conor Bedard, einfach auch eine, ich will nicht sagen eine konkurrenzfähige Mannschaft, aber sagen wir mal zumindest eine NHL-fähige Mannschaft aufs Eis zu bringen. Eine Mannschaft, die nicht in jedem Spiel komplett untergeht. Und Taylor Hall ist ein Veteran, der hatte sich in seine Rolle in Boston, glaube ich, ganz gut eingefunden. Und ist natürlich überhaupt nicht mehr der Spieler, der eben mal MVP war bei den New Jersey Devils, sondern er ist ein Spieler, der, wenn er den in der zweiten oder dritten Reihe spielen würde, sicherlich auch bei besseren Teams Sinn macht. In Chicago muss man eben schauen, wo er da dann auflaufen wird, wahrscheinlich in der ersten Reihe als Flügelspieler. Dafür ja, ist er im Grunde fast schon nicht mehr gut genug, aber erst besser als das, was die Blackhawks bisher hatten, das muss man eben dann auch so deutlich sagen, von daher macht der Deal dann auch für Chicago Sinn, die mussten ja auch an den Salary-Cap-Floor kommen, also glaube ich, guter Trade da auch für beide Seiten. Ähm, dann gehen wir mal ein, überspringen wir hier, die Philadelphia Flyers, die bekommen einen sechsten Runden-Pick aus St. Louis und den bekommen sie für Kevin Hayes. Und das ist erstmal, wenn man jetzt rein den Trade sieht, schon ein bisschen überraschend. Denn Kevin Hayes war ja ein Spieler, der hatte einen sehr, sehr großen Vertrag bekommen. Über 7 Millionen bei den Philadelphia Flyers 2019. Und der Vertrag läuft eben noch. Jetzt dann drei Spielzeiten insgesamt. Aber er passte überhaupt nicht mal rein ins Flyers-Team. Ich hatte in der letzten Saison auch, in der letzten Saison, also in den Folgen, 2022 2023 bin mir immer nicht sicher ist jetzt schon die letzte Saison oder ist noch die neue oder ist schon die neue Saison ich würde sagen er hatte in der abgelaufenen Spielzeit eine Situation wo er mit John Tortorella nicht so richtig zurechtkam war mal ein Spiel healthy scratch seine defensivprobleme die sind bekannt und dementsprechend war er einfach nicht mehr in der Planung der Philadelphia Flyers da ist es so dass Danny Briere ja als General Manager schon mit dem Provorov-Trade, glaube ich, deutlich gemacht hat, dass es ein Rebuild geben soll. In diesem Fall ist es eben so, dass es auch für mich eher einen Salary-Cap-Dump und eben, ja, Adding durch Subtraction, also man entfernt einen Spieler, der nicht ins Konzept des Trainers passt, vielleicht auch nicht ins Konzept des Vereins und versucht eben dadurch dann entsprechend das Team besser zu machen. Der gegenwärtige runden pick ist natürlich traurig für Kevin Hayes. Dazu kommt übrigens noch, dass es nicht nur so ist, dass Kevin Hayes zu den St. Louis Blues wandert, sondern die Philadelphia Flyers behalten auch wieder in dem Fall 50% seines Gehaltes. Also das ist schon ein deutliches Zeichen, wie der Wert, von Kevin Hayes sportlich eingeschätzt wird bei den Philadelphia Flyers und für die Blues auf der anderen Seite für 3,5 Millionen ist Hayes, das ist jetzt so ähnlich wie bei Johansson, natürlich als möglicher Center dann in der zweiten Reihe, glaube ich, schon in Ordnung. Ist natürlich jetzt kein Vergleich, sie hatten ja zum Beispiel vorher Ryan O'Reilly, wenn sie den als Referenz ranziehen, dann ist es natürlich so, dass O'Reilly normalerweise seine Stärken eher in der Defensive hat. Kevin Hayes ähm, ist einer, der hat, hat 54 Punkte gemacht, trotz einer schlecht gelaufenen Saison. 81 Spieler, also wenn er diesen Healthy Scratch nicht gehabt hätte, dann wäre er sicherlich dort auch auf die 82 gekommen. Das ist vielleicht auch wichtig für die Blues, dass sie jemanden haben, der auch zuverlässig ist und ich glaube, dass er da auch ganz gut reinpasst in Boston. Die das ist jetzt vielleicht ähnlich wie bei äh, Johansson, die Erwartungen sind nicht so hoch. Die Erwartungen sind eher, ähm, dass, dass er eben ja, eine Zweitreihenrolle, eine Drittreihenrolle dort erfüllt. Und ich glaube, dafür ist in dem Fall Kevin Hayes gut geeignet. Ja, über den Ertrag jetzt für die Flyers kann man reden. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, der Markt hat nicht mehr hergegeben. Ähm, was übrigens an dem Trade insgesamt noch ganz interessant ist, Normalerweise sollte dieser Trade noch größer sein. Also, die Idee war, nicht nur Kevin Hayes dort eben äh, abzugeben aus Sicht der Philadelphia Flyers, sondern auch Travis Henheim sollte abgegeben werden. Auch der hat ja einen relativ großen Vertrag. Und da ist es so, dass als Gegenwert Tory Crook nach Philadelphia kommen sollte und Tory Crook hat gesagt: ne, Nee, nee, Edgemann, also ich habe eine No-Movement-Clause und kann irgendwie Teams nennen, zu denen ich nicht will. So habe ich es, glaube ich, verstanden. Und da sage ich, nee, die Flyers sind eben dabei und zu denen möchte ich nicht. Und dementsprechend ist dieser Trade dann da auch nicht zustande gekommen. Und ähm, ja, aus Sicht von Tory Crook auch verständlich, denn was soll er bei den Flyers? Da ist komplett ein Neuaufbau. In St. Louis ist zumindest so, dass er da in einem Team ist, was... Vielleicht auch nächstes Jahr, je nachdem wie es läuft, wieder die Playoffs erreichen kann. Also ich glaube schon aus Sicht von Torrey Crook verständlich. Auf der anderen Seite ist das jetzt natürlich auch psychologisch eine interessante Situation. Die Blues haben jetzt einen Spieler im Kader, der genau weiß, dass der Verein eigentlich versucht hat, ihn loszuwerden. Also das wird auch sehr interessant sein, dann in der nächsten Saison zu beobachten, wie äh, Torrey Crook dort eben dann auch agiert. Bei ihm muss man sicherlich auch sagen, er ist vielleicht auch ein bisschen überbezahlt mit 6,5 Millionen, aber äh, trotzdem wie gesagt, er hat seinen Vertrag so gestaltet, er kann Veto einlegen, das hat er gemacht, ist legitim, also glaube ich von daher von ihm gut gemacht. Dann schauen wir mal auf den nächsten Trade. und schon wieder taucht die Colorado Avalanche auf. In diesem Fall verlässt ein NHL-Spieler, nämlich Alex Newhook, die Avalanche, der geht nach Montreal und dafür bekommen die Fs den 31. Pick im Draft und den 37. Pick, also Pick Nummer 31, das ist ein Erstrundenpick. der war ursprünglich der Pick der Florida Panthers, haben sie im Thomas Schabot-Trade äh, meine ich abgegeben an die Colorado Avalanche, kommen wir nachher noch zu beim Draft, nicht an die Avalanche, sondern an die Canadiens haben sie den Pick abgegeben und einen Zweitrundenpick, pick die Nummer 37, ähm, Ja, das ist der Pick der Montreal Canadiens gewesen, da ist es so, auch wieder, hatte ich vorhin erwähnt, Colorado muss was tun im Dev-Scoring, muss was tun in den Reihen 3 und 4. Alex Newhook war jemand, dem hat man im letzten Jahr die Chance gegeben, der Center der zweiten Reihe zu werden. Das hat nicht geklappt. Er ist dann immer weiter runtergerutscht. Er hat auch nicht wirklich die Erwartungen erfüllt, was auch vielleicht auch in seinem Entwicklungsstadium im Moment nicht überraschend ist. Er ist ja noch ein wirklich junger Spieler, aber bei den Avs ist es eben so, die sind im Win-Now-Modus, haben im letzten Jahr vielleicht zu lange gezögert, die, das Gehalt von Gabriel Landeskog zu nutzen und dann eben da entsprechend Spieler zu verpflichten. Lag natürlich auch daran, dass nicht ganz klar war, ob er zurückkommt. Jetzt in diesem Jahr ist klar, in der regulären Saison wird er definitiv nicht... Spielen und deswegen gibt man eben New York mit 22 Jahren ab. Das ist ein Spieler, der sich noch entwickeln kann. Vielleicht wird man in ein paar Jahren eben sagen, ersten super Zweitru äh, Zweitreihen-Center. Das mag sein, das ist aber für die Fs im Moment eben irrelevant und dementsprechend haben sie ihn abgegeben. New York Stanley Cup gewonnen in Colorado, also auch nicht so schlecht beim ersten Team, dann direkt mal Meister geworden. Und in Montreal passt er natürlich gut rein in den Neuaufbau und hat da vielleicht auch die Chance, dann sich etwas anders zu entwickeln als bei der Avalanche und die Erstrunden draft picks und der Zweitrunden Runden-Draft-Pick. Das ist etwas, die Fs hatten in den letzten Jahren viele Picks abgegeben, hatten viele Prospects abgegeben und das ist eine erste Aktion, um diesen Pool an Nachwuchsspielern und eben auch an Draft-Picks wieder ein bisschen aufzustocken und was sie damit dann gemacht haben, werden wir auch noch im Verlauf der Sendung hören. Dann gab es einen richtigen Blockbuster-Trade und der war schon ja, zu vermuten, die letzten Tage vorher gab es immer wieder Gerüchte. Die Los Angeles Kings bekommen Prayer Luc Dubois von den Winnipeg Jets. Und zwar in einem Sign and Trade. Dubois unterschreibt für 8 Millionen und 8, für 8 Jahre und 8,5 Millionen pro Spielzeit. Das heißt also, er bindet sich langfristig an die Los Angeles Kings und die Kings wiederum, die geben im Gegenzug auch ein paar Spieler ab. Winnipeg bekommt in dem Fall Gabriel Villadi, Alex Iafalo und Rasmus Kupari und einen zweitrundenpick, pick der hat ursprünglich mal den Montreal Canadiens gehört. Deal ist natürlich ganz klar, Pierre-Luc Dubois soll der Nummer 1-Center der Zukunft bei den Los Angeles Kings werden. Er ist ja ein Spieler, der jetzt mittlerweile beim zweiten Verein schon ja, im Grunde einen Trade dann gefordert hat. War in Columbus so, war jetzt in Winnipeg so und ähm, für Los Angeles scheint es eben so zu sein, er hat ja einen Vertrag dann unterschrieben, also da ist er sich wohl im Klaren darüber, er würde gerne bei den Los Angeles Kings bleiben. Anze Kopitzer und äh, in dem Fall dann Philip Deno, die sind ja schon etwas älter, Copta 35, Deneau 30, also da ist es dann so, dass wahrscheinlich demnächst die Hierarchie eine andere sein soll. Ja, Pierre-Luc Dubois ist ein Spieler, hat viel, viel Talent, ähm, ist sicherlich jemand, der, wenn er motiviert ist, wenn er so spielt, wie er das vom Talent her kann, sehr, sehr gut sein kann, dann kann er ein Erstrunden-Center sein, ähm, hat ja auch schon mehrfach über 20 Tore gemacht, aber er ist eben auch eine spielerische Persönlichkeit. Man muss sehen, wie gesagt, die Kings scheinen sich sicher zu sein, dass er gut reinpasst ins Team. Sie haben ihm einen Vertrag gegeben über acht Jahre, 8,5 Millionen. Das ist vom Gehalt her, glaube ich, auch okay. Allerdings, wenn man sich jetzt die Center-Position anguckt bei den Kings, also Copeta bekommt 10 Millionen, allerdings auch nur noch ein Jahr. Dann 8,5 für Dubois und... 5,5 für Philip Deneau. Also das ist schon eine Menge Holz für deine drei Center in den ersten Reihen. Wie gesagt, wenn du Copeta im nächsten Jahr vielleicht zu einem Team-Friendly-Deal dann noch ein paar Jahre mit verpflichten kannst, ist das okay. Wenn Dubois so spielt, wie er spielen kann, dann sind die 8,5 Millionen auch gerechtfertigt. Aber da sind einige Fragezeichen mit dabei. Insgesamt aber finde ich den Deal insoweit gut, weil die Kings deutlich zeigen, sie wollen mehr als in der ersten Runde gegen die Oilers rauszufliegen. Und die Winnipeg Jets zeigen eben auch, sie wollen nicht lange dieses Drama um Dubois haben, sondern haben gehandelt. Ich finde die Deal für Winnipeg auch nicht so schlecht. Ich meine, du bekommst mit Viadi und Iafalo zumindest mal zwei Spieler, die, wenn du ähm, Vejadi auch einen neuen Vertrag gibst, gut in der NHL spielen können. Inwieweit sie dem Team weiterhelfen, hm, die sind im Umbruch, ähm, kommen wir nachher auch noch zu bei anderen Themen. Also von daher glaube ich ein Deal, der für beide Mannschaften Sinn macht. Was gibt es noch dann an Josh-Geschäften? Mackenzie Blackwood wechselt von den Devils zu den San Jose Sharks, die ihn wahrscheinlich als Backup haben wollen. Ja, ist okay. Dann gibt es einen, ja, den fand ich ganz interessant, den Trade. Tyler Toffoli kommt von den Calgary Flames zu den New Jersey Devils. Die geben dafür jegor Sharangovic ab. Also zumindest die Rechte an Jegor Sharangovic und die Rechte, mit ihm einen Vertrag auszuhandeln. Ein Drittrundpick geht auch noch nach Calgary, läutet so ein bisschen auch den Rebuild ein bei den Calgary Flames. Und ganz interessant, Sharangovic hat dann auch direkt einen Vertrag unterschrieben bei den Flames. Zwei Jahre und 3,1 Millionen pro Jahr ist... Das Gehalt und da muss ich eben sagen, macht Sinn aus Sicht der New Jersey Devils. Die hatten kein Geld mehr, um Sarangovic einen neuen Vertrag zu geben. Da kommt nachher auch noch eben der ein oder andere Vertrag, den die Devils unterschrieben haben. Dementsprechend haben sie noch versucht, ein bisschen was rauszuholen. Und ähm, auf der anderen Seite, Tyler Toffoli kommt als Spieler, der Erfahrung bringt, der Tiefe bringt. Und wenn man sich dann die Top 6 anguckt bei den New Jersey Devils, dann muss ich sagen, das sieht schon ziemlich beeindruckend aus. Hughes, Brad und Foley in Reihe 1. Hische, Meyer und Mercer in Reihe 2. Dazu André Palat in der dritten Reihe im Moment hier gelistet. Also das ist nicht so schlecht, was sie da in den Top 6, Top 7, vielleicht auch sogar in den ersten drei Reihen haben. Also das kann durchaus zum Besseren der Eastern Conference, ich will nicht sagen zum Besten, aber zu den Besseren ersten drei Reihen im Osten gehören. Ja, und wie gesagt, Govic, ähm, junger Spieler, Spieler, der sich entwickeln kann, 25 Jahre alt, hat ein paar Mal gute Ansätze gezeigt im letzten Jahr. Ich hatte auch einige Spiele der Devils, wo er dann auch mal auffällig wurde und ähm, eben dann auch mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Und wie gesagt, bei den Flames ist es so, die versuchen jetzt in irgendeiner Form aus den Veteranen dann auch noch wieder Kapital zu schlagen und sich eben dann auch Jüngere Spieler für einen Rebuild, will ich nicht sagen, aber für einen fließenden Neuaufbau zu besorgen. Die Fs nehmen den Zweitrunden-Pick, den sie vor ein paar Minuten, zumindest hier bei uns in der Sendung, von den Montreal Canadiens erhalten haben, nämlich Pick Nummer 37, und holen sich Ross Colton von der Tampa Bay Lightning. Ross Colton ist der Spieler, der das Siegtor erzielt hat zum Stanley Cup 2022 für Tampa Bay und der gut reinpasst als Dev-Scorer, hat im letzten Jahr 32 Punkte gehabt in 81 Spielen, das Jahr davor 39 in 79, also ist jemand, der durchaus auch das Tor treffen kann oder eben dann auch entsprechend mit vorbereiten kann. Die Fs haben ihn Stand jetzt noch nicht unter Vertrag genommen, um, aber er ist Restricted Free Agent also ich glaube auch, dass man sich da auf einen Deal einigen wird und das ist ganz klar der Versuch bei der Colorado Avalanche dann eben auch von äh, McFarland, dort entsprechend die unteren 6, 7 Spieler, je nachdem wie man das dann sehen will, dort neu zu gestalten, umzugestalten, da ein bisschen mehr Tempo, vielleicht auch ein bisschen mehr Grid äh, reinzubekommen in die Bottom Six und einfach auch da dann Mehr Offensive als Unterstützung für die ersten beiden Reihen zu bekommen. Also, auch das finde ich ein Trade, der aus Sicht von Colorado sich, Sinn macht und Tampa Bay hatte einfach kein Geld unterm Salary Cap, on, um Ross Colton einen neuen Vertrag zu geben. Das nächste Tausch, Tauschgeschäft, sehr interessant. Riley Smith geht von den Vegas Golden Knights zu den Pittsburgh Penguins und das ist, ich weiß gar nicht, eine Woche. Anderthalb Wochen nach dem Gewinn des Stanley Cups, die Vegas Golden Knights kennen einfach keine Gnade. Ein Original Guy, ein Member, ein Mitglied der ersten Mannschaft der Vegas Golden Knights hat einen Stanley Cup gewonnen, Riley Smith. Und dann wird gesagt, ja, vielen Dank auch. Und da hinten ist der Flieger nach Pittsburgh. Gibt eben, wie gesagt, einen Drittrundenpick für die Vegas Golden Knights aus Sicht der Golden Knights. Ganz klar, der Sinn ist, Geld zu bekommen unter dem Salary Cap für andere Spieler und für andere Verträge und für die Pittsburgh Penguins, für karl Dubas ist das ein erster Bestandteil des, der Umgestaltung der Pittsburgh Penguins und Riley Smith ist ja jetzt auch keiner, der so schlecht spielt, also kann auf den Flügelposition auf beiden Flügelpositionen agieren, hat ja in den letzten Jahren auch regelmäßig getroffen, die Saison 26 Tore, hatte mal 27 um, auch in den Jahren, wo er weniger gespielt hat, immer zweistellig getroffen und denke, das wird, je nachdem, wie er denn aufgestellt wird, ob er dann mit Morgan oder mit Crosby spielt, glaube ich, nicht so viel anders sein. Also der weiß schon, wo das Tor steht, hat einen Stanley Cup gewonnen, eben auch etwas, wo man sagen kann, viel Erfahrung mit dabei. Also der Shade macht für mich aus Sicht der Pittsburgh Penguins Sinn und bei den Vegas Golden Knights kommen wir noch eher dazu noch warum sie eben dieses Gehalt dann gebraucht haben für einen anderen Spieler. Dann geht es weiter. Wen haben wir denn hier? Josh Bailey kommt von den New York Islanders zu den Chicago Blackhawks. Die Islanders bekommen Future Considerations, was auch immer das ist. Und es gibt noch einen Zweitrunden-Pick drauf für die Blackhawks. Warum? New York braucht Geld, um Verträge abzuschließen. Da kommen nachher auch ein paar ziemlich große Verträge in der Free-Agency-Folge meine ich heute nicht mehr. Ja, und Josh Bailey ist eben einfach ein Spieler, der bei den Chicago Blackhawks auch dafür da ist, zumindest halbwegs konkurrenzfähig zu sein. Trade macht auch aus meiner Sicht für beide Teams Sinn. Was gibt's dann? Dann gibt es einen interessanten Trade. Und zwar die Detroit Red Wings. Die holen sich Kala Yamamoto und Kim Kostin von den Edmund Oilers. Auch das für... Future Consideration und da hatte Julian eine Frage zu. Er hat mir zwar geschrieben, er zieht die Frage zurück, aber ich finde den Themenblock eigentlich ganz interessant. Und wir nehmen das mal so ein bisschen mit als Cliffhanger dann auch für die nächste Folge zur Free Agency. Also die Red Wings tauschen und holen sich Kyla Yamamoto und äh, Clem Costin und kaufen Yamamoto aus seinem Vertrag raus und kosten? geben sie keine Qualifying-Offer. Und das mal so als kleine, kleine Frage im Hintergrund. Warum könnte das ein Team gemacht haben? Warum sollte ein Team einen Spieler holen oder ein oder zwei Spieler holen und dann eben entsprechend nicht direkt einen neuen Vertrag geben, beziehungsweise sogar die Spieler aus dem Vertrag rauskaufen, also was könnte da der Hintergrund sein, das mal als kleiner Cliffhanger, als Frage bis zur Sendung zur Free Agency. Dann, wir gehen mal weiter, das sind alles keine großen, interessanten Deals, da gibt es kleinere Deals, Corey Perry kommt von der Tababa Lightning zu den Chicago Blackhawks, zumindest die Rechte an Corey Perry, ich nehme es mal vorne weg, in dem Fall, er hat dann auch da unterschrieben, das gibt es gleich noch. Ja, und die anderen Deals vor dem 30. Würde ich nicht darauf eingehen wollen, weil das eigentlich alles nur meine Deals sind. Wenn ich da etwas vergessen habe, wie immer, atlas-info-at-sportpassion.de, da könnt ihr eure Fragen loswerden und Anmerkungen zu diesen Trades. Und wenn ich da eben, wie gesagt, etwas vergessen habe, dann sehr, sehr gerne an der Stelle Melden. Damit gehen wir zu den Verträgen, die abgeschlossen wurden und da beginne ich, wo gucken, fangen wir mal an, Sean Monaghan unterschreibt bei den Montreal Canadiens, das ist okay, ja wir fangen vielleicht mal an, Eric Haller verlängert bei den New Jersey Devils. Drei Jahre 3,15 Millionen, das ist okay, finde ich für einen Dev Scorer. Wie gesagt, die Top 6, Top 9 der Devils sehen richtig gut aus. Jordan Stahl verlängert bei, der, bei den Carolina Hurricanes, der bekommt einen 4 Jahresvertrag und dafür bezahlen ihn die Carolina Hurricanes 2,9 Millionen pro Saison. Er ist 34 Jahre alt, das heißt also der Vertrag wird ihn sehr weit in seine Karriere, in seinen Spätherbst der Karriere tragen. Ja, es hat der Captain und er ist auch jemand, der einfach mit seiner Reihe auch oft dann dafür sorgt, dass die Gegner eben ja, in Schach gehalten werden, eine defensive Reihe, der allerdings auch das eine oder andere Tor und die eine oder andere offensive Aktion hatte, auch in den Playoffs. Also ja, von daher macht für beide Seiten Sinn. Das Team war im Eastern Conference Final, warum willst du da weggehen als Spieler? Und 2,9 Millionen sind, glaube ich, auch okay. Conor Ingram verlängert seinen Vertrag bei den Arizona Coyotes. Drei Jahre, 1,95 Millionen. ist jetzt, glaube ich, auch nicht so viel, was sie da falsch gemacht haben. Ja. Ähm, dann Pierre-Luc Dubois haben wir darüber geredet. Das war ein Sign-and-Shade. Und jetzt kommen wir zu den Dallas Stars. Die haben Evgeny Dadonov einen neuen Vertrag gegeben. Zwei Jahre. Und 2,25 Millionen pro Saison finde ich vollkommen in Ordnung, den Vertrag. als Flügelspieler kann links wie rechts eingesetzt werden, 34 Jahre alt. 2,25 Millionen, Millionen finde ich in dem Fall dann okay. Er hat 20 Tore gemacht, vor nicht allzu langer Zeit, bei den Vegas Golden Knights. Er hat reingepasst in die Dallas Stars, in die Philosophie auch dann von Peter Bauer und dementsprechend fand ich den Deal da auch in Ordnung, Nick ne Folino. Als nächstes bei den Chicago Blackhawks haben wir auch drüber geredet. Der bekommt einen Einjahresvertrag über 4 Millionen. Da würde ich sagen, im, wenn man nur diesen Vertrag betrachtet, dann ist der Vertrag zu hoch. Ganz klar, gar keine Frage. Er ist 35. Er ist für mich nicht 4 Millionen wert pro Saison. Aber die Chicago Blackhawks brauchen eben NHL-Spieler und sie brauchen auch eben Gehalt, um nicht unter den Salary-Cap-Floor zu fallen und dementsprechend Erklärt sich damit auch dieser Ein-Jahres-Deal für Foligno ist es natürlich gut, du kannst ein bisschen Geld einstecken, also ich glaube 4 Millionen hätte er schwerlich woanders verdient, ist aber eben auch kein langfristiger Vertrag. Chicago bleibt flexibel, guckt eben wie es dann weitergeht im nächsten Jahr, welche Spieler sie vielleicht auch brauchen, rund um einen möglichst möglichen Nummer 1 Pick Connor bedarf. Deal macht also auch für beide Sinn. Jeggos uh, Sharangovic hat dich, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Dann verlängert von den äh, Calgary Flames, nachdem sie sich die Rechte an ihm geholt haben. 3,1 Millionen für zwei Jahre. Bridge Deal. Er muss sich beweisen. Die Calgary Flames machen da nicht so viel falsch. Finde ich gut. Dann ein richtig großer Vertrag. Der Schweizer Timo Meyer unterschreibt für acht Jahre und 8,8 Millionen pro Jahr bei den New Jersey Devils. Ja, das ist im Grunde die Größenordnung und der Vertrag, den man erwarten konnte. Die Qualifying Offer bei ihm lag, glaube ich, irgendwo bei 9 oder 10 Millionen, also lag etwas darüber. drüber. Ähm, Reizt sich ein, glaube ich, in die Verträge von Spielern seiner Klasse in den letzten Jahren. Salary Cap wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen steigen, also von daher auch der Deal macht für beide Seiten Sinn langfristig gebunden, die Devils haben Sicherheit, er hat letzte Saison insgesamt 40 Tore erzielt, vorher 35, also der, es ist schon erkennbar eine Entwicklung bei Timo Meyer, wo man sagen muss, wo noch so ein bisschen die Fragezeichen hinter sind, aber das wird man dann eben entsprechend auch erst im nächsten Frühjahr sehen, sind die Playoffs, da hat er in der ersten Runde ja gegen die New York Rangers kein Tor oder keinen Punkt erzielt, vier Punkte waren es dann insgesamt in den Playoffs mit der zweiten Runde zusammen das war sicherlich ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, dass die New Jersey Devils sich da sicher sind, dass sich das dann auch, wenn er sich ein bisschen mehr eingespielt hat, in New Jersey anders entwickeln wird. Einmal wieder zurück zu meinen Contract-Signings und dann sind wir bei den Vegas Golden Knights. Ivan Barberchev unterschreibt für fünf Jahre und 5 Millionen und wer aufgepasst hat, das ist der Grund, warum Riley Smith zu den Pittsburgh Penguins getauscht wurde. Barberchev ist fünf Jahre jünger um, das heißt also entsprechend, er passt sehr gut rein für die nächsten Jahre. Die Vegas Golden Knights wollen den Stanley Cup weiterhin gewinnen. Sie wollen ihn verteidigen. Und er hat super funktioniert in seiner Reihe, hat sehr gut dazu beigetragen, dass eben die erste Meisterschaft nach Nevada gegangen ist in der NHL. Und ja, waren jetzt 16 Tore, wenn man das nimmt, war jetzt nicht mega überragend, aber davon waren eben dann auch 59 Spiele bei den St. Louis Blues. Er hatte 16 Punkte in 23 Spielen in Vegas und in 22 Playoffs-Spielen 18 Punkte. Also wenn er an die Zahlen halbwegs rankommt, dann ist der Vertrag okay, dann sind die 5 Millionen pro Jahr okay und dann ist auch die Dauer vollkommen in Ordnung. Die Toronto Maple Leafs verlängern mit David Kempf. Das sind vier Jahre, 4 Jahre, 2,4 Millionen pro Jahr. Kempf ist ein Spieler, der sehr gut reinpasst, hatte ich ja auch ein paar Mal erwähnt. Ich habe ja auch sehr viele Spiele der Maple Leafs kommentiert in den Playoffs. Er war teilweise mit der beste Akteur äh, in der vierten Reihe und das war dann schon sehr erstaunlich, dass er da in diesem Superstar-Gemisch dann als einer der Besseren unterwegs war. Allerdings weiß ich nicht, ob die Dauer und auch das Gehalt so komplett Passen. Für mich ist es gefühlt so ein bisschen zu hoch, Zwei Millionen wären vielleicht okay gewesen und drei Jahre wären auch eher besser gewesen, aber gut, grundsätzlich ein Spieler, der reinpasst, mit dem du gut gearbeitet hast, warum nicht verlängern und wie gesagt, wenn der Salary Cap irgendwann steigt, dann fallen diese 400.000, die vielleicht ein bisschen zu viel sind, auch nicht wirklich ins Gewicht. Äh, Matthias Janmark bekommt einen Einjahresvertrag für eine Million in Edmonton, kannst du nicht viel falsch machen, passt alles wunderbar. Wir gehen zurück zum Meister zu den Vegas Golden Knights und die geben Aiden Hill einen zweijahresvertrag und dafür bekommt Aiden Hill 4,9 Millionen pro Jahr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Länge ist ja noch okay aus Sicht des Vereins, weil du dich nicht lange bindest, denn Aiden Hill, machen wir uns nichts vor, hat jetzt nicht unbedingt die große Referenz. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja klar, das war der Torhüter, der den Stanley Cup jetzt gerade gewonnen hat, aber wenn man sich anguckt, was er denn vorher geleistet hat, nämlich nie Playoffs gespielt, hat vorher für Arizona gespielt, hat vorher für San Jose gespielt, die Zahlen waren nie extrem schlecht, sie waren aber auch nie wirklich gut, selbst in Vegas, 2,5 und 91,5% Fangquote, Puh. na gut, er hat ihnen nichts verloren, er hat ihnen in den Playoffs auch kein Spiel verloren, er hat diesen einen Mega Save äh, gehabt, wobei ich da auch immer eher noch Nick Cousins den Vorwurf mache, dass er den Schläger da trifft und nicht, dass Aiden Hill den Schläger da irgendwie noch reinwirft. Ähm, also, von daher, ja, und ich finde, ich finde die 4,9 Millionen zu viel. Ich würde fast sagen, mindestens eine Million zu viel, denn wenn man sich anschaut, wie andere Verträge gestaltet sind von Torhütern, dann ist das wirklich jede Menge Geld. Aber gut, es scheint so zu sein, dass Robin Lenner auch nicht zurückkommen wird für die Vegas Golden Knights und die werden schon wissen, was sie da machen und im Zweifel, das haben wir jetzt gesehen bei Riley Smith und haben wir früher bei Mark-André Fleury gesehen, tauschen sie dann einfach den Vertrag von Aiden Hill und bisher sind sie damit ja ganz gut gefahren. Was haben wir dann noch? Joey Decord kriegt einen Zweijahresvertrag bei Seattle. Ja, als Backup-Goli. Zwei Jahre, 1,2 Millionen. Achso, übrigens, zur Erklärung: Ich habe alle Verträge genommen, die höher dotiert sind als eine Million. Also, falls ihr da irgendwelche Miner-Deals vermisst, die findet ihr hier jetzt nicht. Ähm, müsst ihr einfach dann auch wieder atlas-info-sport-passion anschreiben, da habe ich wirklich, das wäre dann zu lange gewesen, hätte jetzt diese Sendung gesprengt und insgesamt den Aufnahmerahmen sowieso. Letzter Vertrag, über den ich heute reden möchte, ist der von Corey Perry, der wurde ja von Tampa Bay nach Chicago getauscht und dann hatte Chicago das Recht, mit ihm einen neuen Vertrag auszuhandeln, das haben sie gemacht. Ein Jahr, 4 Millionen, wunderbar für Corey Perry, mit 38 Jahren nochmal richtig Zahltag, er hat ja seine Serie nicht fortsetzen können, also die Serie ist gerissen, war ja dreimal hintereinander im Stanley Cup Finale. Drei verschiedene Vereine, alle drei Finalserien verloren und das ist ihm letztes Jahr nicht gelungen. Das wird ihm garantiert, das garantiere ich bei den Chicago Blackhawks auch nicht gelingen. Er kann ja noch getauscht werden, okay, aber in Chicago gelingt ihm das nicht und für die Blackhawks ist es so 4 Millionen wie gesagt, sie mussten an den Salary-Cap-Floor rankommen, sie brauchten Spieler, die halbwegs NHL-fähig sind, die vielleicht auch junge Spieler beschützen können. Und Corey Perry hat ja schon mal einen Stanley Cup gewonnen, ich weiß nicht, ob er so unbedingt ein Vorbild für junge Spieler ist, aber das mag dann auch jedes Team selber entscheiden. Und vielleicht ist das ja auch ein Vertrag, den man dann irgendwann zur Trade-Deadline auch noch abgeben kann und dann vielleicht sogar noch den ein oder anderen Draft-Pick dafür bekommt. Das waren also jetzt erstmal die Tauschgeschäfte und alle Verträge über eine Million, die bis zum 30. Juni abgeschlossen wurden. Und jetzt geht es noch in den NHL Draft 2023 hinein. Und ich muss erstmal kurz vielleicht ein bisschen erzählen, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Erstmal war ich relativ überrascht dass die Kollegen aus der Schweiz die ganze Geschichte live übertragen wollten. Habe ich aber dann doch gefreut, denn zum einen habe ich noch nie einen NHL-Draft in der Form begleitet um, und zum anderen ja, macht mir das halt einfach auch Spaß, über die NHL zu reden und ich hatte mich vor allem auch darauf gefreut, eben auch in der Sendung über ein paar dieser Deals zu reden, über die ich jetzt geredet habe, denn ein paar davon waren ja vor dem NHL-Draft und ich hatte mich auch darauf gefreut, dass an dem Abend sich einiges entwickeln könnte, denn... Natürlich war das große Thema Connor Bedard an Nummer 1. Das war ganz klar, dass die Blackhawks ihn da verpflichten werden, aber danach gab es schon einige Fragezeichen. Beim Ranking war Adam Fantilli der Center, der kanadische Center auf Nummer 2 bei den allermeisten. Dann gab es Leo Carlson und Will Smith, die als weitere Center eben dort auch äh, hoch gehandelt wurden, da gab es eben die Frage ist Ventilli wirklich derjenige, der an zwei gedraftet wird, David Reinbacher war als österreichischer Verteidiger, der in der Schweiz spielt, auch mit dabei, da gab es verschiedene Rankings, je nachdem äh, ich, in den allermeisten war er eher in den unteren Top Ten zu sehen, es gab aber glaube ich auch ein Ranking wo er auf sechs war oder auf, war sogar auf fünf, das weiß ich nicht, aber ich meine auf sechs war mindestens ein Ranking bei mir mit dabei und dann gab es die große Thematik matwal Mitschkow und die russischen Spieler generell, das heißt also was passiert mit den Spielern, die im Moment in der KHL spielen, es ist so, dass da Teams diese Spieler verpflichten, bei Mitschkow gab es viele Experten, die gesagt haben, er ist wahrscheinlich nach Conor Bedard der zweittalentierteste Spieler in dem NHL-Draft, aber es gab natürlich das große Fragezeichen, er hat Vertrag bei St. Petersburg und kann er überhaupt in den nächsten Jahren rüberkommen? Gibt es irgendeine Möglichkeit, sich da zu einigen? Das galt nicht nur für ihn, das galt auch für einige andere Spieler. Und da ist ja dann auch immer die Thematik, welcher Verein verpflichtet dieser Spieler? Hat dieser Verein vielleicht auch ein bisschen ein Standing in Russland? Gibt es da irgendwie auch Möglichkeiten, dass da ja entsprechend dann ein Spieler auch direkt wechselt, beziehungsweise innerhalb der nächsten Jahre? Das waren so ein bisschen die Fragezeichen rund um die Draftpicks am Anfang. Und natürlich stand über allem auch die Frage, gibt es einen Blockbuster-Trade? Gibt es irgendwelche Trades rund um den Draft herum? Corner Hellerback wurde immer wieder genannt. Es gab die Thematik vielleicht, dass auch ein Black Wheeler ähm, an irgendeiner Stelle dort äh, ja, entsprechend dann vielleicht den Verein wechseln könnte. Also es gab einige Namen, die gehandelt wurden und das war so die Gemengelage, mit der ich dann auch eben dann in der Nacht entsprechend kurz vor eins in diesen NHL-Draft gegangen bin, was ganz interessant oder eigentlich im Grunde war es dann eher furchtbar aus Kommentatoren-Sicht war. Wir hatten, ähnlich wie bei der Skills-Competition zum All-Star-Game, keinerlei Plan von der NHL. Das heißt, wir wussten, der Javt wird übertragen, der grobe Zeitrahmen war auch mitteleuropäische Zeit 1 bis 4 Uhr, am Ende ist es dann 4.40 Uhr geworden, aber wir hatten keinerlei Info darüber, wann kommt wie Werbung, wann sind welche Unterbrechungen und das war tatsächlich so, das war die zweite Übertragung wie äh, nach der Skills Competition beim All-Star Game, bei der ich keine Pause gemacht habe. Ich habe natürlich zwischendrin mal nicht geredet. Ähm, die Kollegen aus Nordamerika hatten da noch immer Interviews, da konnten wir zum Glück dann auch mal den Originalton einschalten. Ich konnte die Interviews dann immer wiedergeben. Aber ich hatte keinerlei Pause in dem Sinne, dass ich mal irgendwie rausgehen konnte oder sonst was. Ähm, das war natürlich entsprechend schon vergleichsweise anstrengend. Und ja, immer mal wieder so ein bisschen ein Zeichen, dass die NHL da an der Stelle, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr tun kann, speziell für die Partner in Europa. Ich, wie gesagt, ich verlange jetzt nicht unbedingt ähm, alles auf die Minute genau, aber sie werden natürlich für die Partner in Nordamerika gewisse Rahmenpläne haben, was die Sendezeiten und was Werbeblocks betrifft. Und das wäre für uns natürlich auch schon hilfreich, zumindest zu wissen, okay, da kommt dann mal ein 3-Minuten-Block, da kommt vielleicht mal ein Fünf-Minuten-Block. Aber gut, war nicht so. Also, rein in den NHL-Draft. Und der NHL-Draft begann natürlich mit den Chicago Blackhawks. Und selbstverständlich haben sie Conor Bedard ausgewählt. Überhaupt gar keine Frage. Das absolute Übertalent dieses Jahrgangs hatte ich schon erwähnt in manchen Sendungen. Er wird verglichen mit... Conor McDavid mit Nathan McKinnon, mit einem Austin Matthews, Spieler aus den letzten Jahren. Er soll sich einfügen in diese Reihe der Superstars. Er, es gibt schon Prognosen, dass er 60 Punkte macht, dass er vielleicht 30, 35 Tore macht in der nächsten Spielzeit. Auf jeden Fall ganz, ganz hohe Erwartungen. Die Blackhawks hatten fast einen kompletten Fanblock ausgestattet mit Fans da. Nur für den Draft, muss man sich auch mal vorstellen. Und natürlich haben sie an 1 Conor Bedard verpflichtet. Dann war, wie gesagt, an zweiter Stelle die große Frage, ob es Adam Fantilli wird, der in den meisten Rankings da auf 2 war. Und auch bei mir, ich hatte mir dann vier Rankings rausgesucht und hatte mir den Mittelwert noch errechnet. Um, diverse Notizen noch zu den Spielern gemacht. Also war da, glaube ich, schon ziemlich gut vorbereitet. Und Fantilli war eben derjenige, der an den meisten Mock-Drafts dann auf zwei verpflichtet wurde. Aber die Anaheim Ducks haben Leo Carlson ausgewählt, der, wo sie dann bei manchem Nachwuchsturnier überzeugt hatte. Und dementsprechend war da so ein bisschen so die erste Kontroverse im Draft. Fantilli ging dann an drei zu den Columbus Blue Jackets, was da schon wieder erstaunlich war, denn da war die Aussage, dass die eigentlich lieber Will Smith äh, favorisiert hätten. Der ging dann an vier zu den San Jose Sharks. Im Grunde war das aber erstmal noch Business as usual und Standard. Die ersten vier waren allesamt Center, die waren auch in den Rankings, die allerersten vier. Also das war soweit auch in Ordnung. Dann gab es eine sehr peinliche Aktion im Grunde beim Verkünden eines Draftpicks, ich hatte vielleicht damit gerechnet, dass Gary Batman wieder irgendwas Komisches passiert. Ähm, der wird ja traditionell erstmal ausgeboot, wobei da finde ich auch The Nashville noch ein bisschen mehr machen können. Aber äh, da war es dann so, dass Carey Price, äh, die Legende der Montreal Canadiens, ans Mikrofon trat und den äh, Jeff-Pick der Montreal Canadiens verkünden sollte. Das war Pick Nummer 5. Und äh, den Vornamen hat er sich noch gemerkt, äh, David. Dann verließen sie ihn aber und äh, konnte sich nicht daran erinnern, wie denn der Nachname des Draftpicks war. Und äh, da musste ihm dann seine General Manager helfen. Und äh, ja, Use Kent Use hat dann geholfen und hat dann gesagt: äh, David Reinbacher, also David Reinbacher aus äh, Kloten. Und der Österreicher wurde an Nummer 5 verpflichtet. Erster Verteidiger im äh, Draft, die Montreal Canadiens haben ihn ausgewählt, hat ihn jetzt anscheinend selber nicht gestört. Ich glaube, der Kommentar der amerikanischen Kollegen war, Carey Price hatte sich gewünscht, Will Smith zu verkünden. Also, ja, sowas habe ich auch noch nicht gesehen als Verkündung, aber gut. Carey Price wirkte auch sehr nervös. Das war ganz interessant, wer da ja, an der Stelle auch dann ihn kennt als Torhüter. Der hätte gedacht, er ist sehr, sehr eiskalt, aber in dem Fall war er dann wirklich sehr nervös dann gab es das war so eine kleine Überraschung dann gab es die nächste Überraschung die war schon finde ich ein bisschen größer Dimitri Simaschew ging zu den Arizona Coyotes und das war insoweit überraschend dass die Coyotes einen Spieler aus Russland verpflichtet haben nämlich von Lokomotiv Jaroslav und die Coyotes haben ja, da habe ich in diversen Sendungen ja auch schon drüber gesprochen und mich dann auch teilweise drüber geärgert, keine wirklichen Voraussetzungen, um in der NHL als Verein zu agieren. Sie haben eine Halle, die gerade mal 5000 Zuschauern Platz gibt, wenn überhaupt. Sie sind das Projekt von Gary Batman und ansonsten haben sie da an dem Standort, wo sie sind, eben nichts mehr zu suchen, weil sie da nicht funktionieren. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, mit der du schwierig in die Vertragsverhandlungen mit einem Rookie aus Russland gehen kannst. Es ist ja nur noch so, dass die Bürgerinnen und Bürger in Tempe dort in Arizona abgelehnt haben, eine neue Halle zu bauen. Das heißt, man weiß, es gibt mittelfristig an dem Standort keine neue Halle. Deswegen gibt es ja jetzt Diskussionen und vielleicht auch dann eine mögliche Relocation der Franchise aus Arizona weg. Also an der Stelle ja, sehr interessante Voraussetzung, dass dann trotzdem die Arizona Coyotes gesagt haben, ja wir nehmen aber trotzdem jetzt einen Spieler aus Russland. Das fand ich persönlich sehr ungewöhnlich, aber sie haben es gemacht. Das war schon mal kontrovers an der Stelle, Draft Pick Nummer 6 und Draftpick Pick Nummer 7. Das war dann Matvey Mitschkov, auch eben aus Russland. Und der Draftpack Nummer 7, der wurde verkündet von Danny Buyer, dem General Manager der Flyers, war auch sehr nervös. Und die Flyers haben Mitschkov ausgewählt. Und der soll wohl im Interview den Kuriolis gesagt haben, also wenn ihr mich wählt, zu euch komme ich garantiert nicht. Und bei den Flyers wiederum, da soll er sehr begeistert gewesen sein, warum auch immer. Vielleicht kennt man die Flyers sehr, sehr gut dort in Russland, wo er herkommt. Und ja, dementsprechend haben die Flyers dann eben dieses Risiko dort genommen. Kann ich auch verstehen, also wie gesagt, vom Potenzial her, von den Fähigkeiten her, wahrscheinlich der zweitbeste Spieler in diesem Draft. Und die Flyers brauchen ihn ja nicht in der nächsten Spielzeit. Die sind jetzt nicht in dem Zyklus, dass man sagen kann, der muss jetzt sofort rüberkommen und muss uns irgendwie sofort helfen, sondern ich sag mal, wenn die Flyers in der Lage sind, ihn in zwei, in drei, vielleicht auch erst in vier Jahren rüberzuholen. die politische Situation entwickelt sich vielleicht dann auch ein bisschen anders im Hinblick auf Russland, dann kann das ein Deal sein, der Sinn macht und ich finde, das war schon ein Risiko, was die Flyers gehen konnten, denn bekanntermaßen gab es danach mit die Capitals ein weiteres Team, was wohl sehr, sehr stark überlegt hatte, Matvei Mitschkov zu verpflichten und das war dann eben aber nicht mehr der Fall, die Washington Capitals äh, haben Ryan Leonard verpflichtet, dann kam noch Nate Danielson und Dalibor Dvorsky, der nächste slowakische Spieler. Auch das vielleicht ein Trend der letzten Jahre, dass slowakische Spieler sehr, sehr hoch gehandelt sind. Und äh, das waren dann eben die Top 10. Ähm, ich will jetzt nicht weiter auf den Rest des Drafts im Detail eingehen, was für mich persönlich natürlich dann als Kommentator sehr schade war, es gab am ganzen Abend nicht einen einzigen Trade. Also es gab ja die Gerüchte, zum einen um Superstars, die wechseln können, dann gab es auch diverse Gerüchte, ob denn vielleicht Spieler äh, Teams sich nach vorne tauschen, um zum Beispiel Mitzkopf zu verpflichten oder ob dann in den hinteren bei den hinteren Draftpicks zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Colorado. Colorado hatte zwei Draftpicks oder St. Louis, die hatten sogar drei Draftpicks. Da gab es ganz, ganz viele Gerüchte, dass gesagt wurde, hey, die geben bestimmt einen Draftpick, im Fall von St. Louis vielleicht sogar zwei Draftpicks ab, um richtige NHL-Spieler zu bekommen, die jetzt direkt spielen können und nicht um einen Prospekt zu bekommen. Das war nicht der Fall. Alle 32 Picks wurden von dem Team durchgeführt, was an dem Abend das Recht auf diesen Draft-Pick hatte. Das heißt, es gab kein Tauschgeschäft, mit dem irgendwie in irgendeiner Form an dem Abend dort ja, Draft-Rechte hin und her geschoben wurden. Das fand ich persönlich erstaunlich, aber war nun mal so und dementsprechend ging dann dieser Conor bedard Draft 2023 zu Ende. Ich habe es erwähnt, ein bisschen überzogen, 3 Stunden 40, also zumindest unseren Sendeplan in dem Sinne, weil vor drei Stunden angekündigt waren. Was ich aber gehört habe danach von den Kollegen aus Nordamerika, war es eher ein schnellerer Draft, eine schnellere erste Runde. Also ja, wahrscheinlich dann irgendwo in der Mitte, da liegt dann die Wahrheit. Tja, Das war es erstmal für heute. Also alle Trades, alle Verträge und die Draft-Picks vor der Free Agency und damit... Ist diese Folge zu Ende. Ich bedanke mich für heute, fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.